0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师昨天谈到了王世珍哦，真的是意犹未尽。那么故宫呢，也正在办他的收藏的展览哦。老师是不是可以再帮我们说更多有关于王世珍的故事
1: ？呃，王世珍呢，我们讲到就是说他跟严嵩父子。后来是结怨嘛，对，啊、因为严嵩父子就害死了他的这个父亲了
0: ，不但害死他的父亲，还有他的好朋友。对
1: ，对，其实严嵩那个时候，是我觉得严嵩很狠哎、欸，那他是就是，哎、欸，虽然他是也是一个收藏家，可是你你觉得你自己赚的这些钱，你做这些事情，你能够摸着自己的良心，你会不,不会不会觉得很惭愧嘛？对不对？啊，所以严嵩这个人真的是，我觉得。哎，不知道该怎么说他。就明朝为什么就是会出现这种有正人君子，也有这种奸诈小人啊？可是，在历史上面来看，就是奸诈小人一直在欺负这些正人君子。那到底王世珍他要怎么样才能够复仇呢？要怎么样才能够把他的这个呃满腔的那个愤怒发泄出来？有那么一说，有一本书啊，叫做《金瓶梅》。
0: 《金瓶梅》
1: 对明朝的时候有四大小说，明朝的四大小说啊，《西游记》。明朝人写的、嗯，对不对？水虎《水浒传》明朝人写的，《三国演义》明朝人写的，《金瓶梅》也是明朝人写的。哇，那
0: 叫明朝文风鼎盛哎！明
1: 朝是一个非常强的，就出版业很盛行，然后小说也很盛行的，上回小说写的很好的。《西游记》我们知道，就是说作者是吴承恩嘛。啊，当然如果严谨的说，你也可以说不知道是谁哈、啊，因为里面还有很多讨论的问问题。然后那个《水浒传》啊，是施耐庵写的、嗯。然后这个呃，《三国演义》哈，是元末明初啊，罗贯中写的啊。但是《金瓶梅》作者叫兰陵笑笑生
0: 。对，这个像像是一个笔名吧？对，这
1: 绝对是个笔名。啊、那你去看，因为《金瓶梅》写的是三个女人的故
0: 事。是兰陵王家笑笑生吗？<笑>开开玩笑
1: 。对，很多人都在想说兰陵笑笑生到底是谁、嗯？没有人知道。啊！但是这本书跟严嵩好像又有关联，
0: 为什么？啊，跟严
1: 世蕃又有关联，因为呃，这个我们知道《金瓶梅》的作者哈、啊，里面所塑造的这个主要的角色是谁？西门庆。门庆那严嵩的儿子严世蕃，严世蕃是跟比严嵩还更超过的人啊，因为那个你所谓的
0: 超过是指更坏吗？
1: 更坏，对。啊，青词写的更好也更坏，嗯啊，然后也是受到这个嘉靖皇帝所喜爱的。反正嘉靖皇帝会喜欢的人，大概也不是什么正人君子啦，他们就是写这种青词起家的嘛。他青词写的更好，可是这个人非常的好色，里面所有的《金瓶梅》里面写的几乎就是严世蕃的翻版，就是那种公子家的那种哈、啊、干嘛的。然后呃，严世蕃的这个绰号。叫做庆儿
0: ，哦欸、西
1: 门庆庆儿、啊、所以你就会联想在一起。那谁会做这种联想啊？就是你要知道，文人如果要报复一个人的话，他通常都会在小说里面把你给写坏、写死、嗯，对不对？把你给写坏、写死以后，你从此以后你可能就被毁于一旦了，你的名誉就没有了。你知道这个？呃、可是
0: 他用用隐喻的，搞不好当事人不知道在写自己呀、啊
1: 。也不能写得太明显啊，你写太明显，大家会看出来啊，<笑>对不对？所以你看《红楼梦》是清朝人写的，对不对？那《红楼梦》这本书当时出版的时候，就是乾隆皇帝看到的时候啊，那个和珅拿去给乾隆皇帝看的、啊。乾隆皇帝一看就，就是啊，我知道，这写纳兰明珠他们家的事情嘛。乾隆一看
0: 就知道了，他
1: 的直觉就这样子哦哦哦，他就有那种感觉，就是这这是写纳兰明珠家族的事情啊。也就就就就很很容易去找出来他的直觉，嗯、他用他的直觉去看。那呃，这个《金瓶梅》，你用直觉很难。可是要讲论，都要讲那个排场啊、哦，因为他讲了很多的那种生活细节的排场，就是写的很细腻，也很色啊、哦。所以曾经有一个说法，就是说他本来是要这个这本书的出版哈、哦，是应该是作者、哦、有意要去害一个。呃，宦官啊，然后让那个宦官呢，就是很坏的宦官，然后然后每一页都涂那个砒霜，那因为纸张比较粗嘛，对不对？所以你会有一个习惯啊，就是你一边沾着口水一边翻，一边翻书。我是不，我翻书是不会这样翻的啦，但可能古时候的人会有这种习惯。那因为这样子沾着口水一边翻啊，一边吃砒霜，然后就这样中毒。啊，有一个说法是这样子哈、啊，但这个说法其实有点不可靠。比较可靠的一个说法是，这个兰陵笑笑生啊，其实就是王世珍的化名。王世珍文笔非常好啊，然后他把这个小说给写出来，就是把严嵩、严世凡这两个父子的这个罪行和恶行、恶行恶状写在这个书上面了，帮、啊、他做一个甜蜜的复仇。有这么一个说法但这只是一个说法不是说真的这本书、呃、概率上面就是王世贞所写的、啊、那但是如果这样来看的话，还蛮大快人心的啦、啊啊、所以就有人就说，这个兰陵笑笑生呢，就是王世贞，而且现在这个倾向哦，好像还稍微多了一点，就是很多人更同更同意说，兰陵笑笑生的作者就是王世贞。
0: 是从哪个迹象看出来的呢？
1: 哎，其实就是从里面的细节，好、嗯啊，就是说，呃，那个关于西门庆的生活的细节，还有西门庆的那种好色，啊，那里面的，你知道，这个《金瓶梅》这本书哦，不是纯文字的，它是还有图画的，啊、那个、图画就会画得让男人看得心痒痒的，好、嗯啊，就是在当时曾经一度是被当作是禁书的啦，啊。但现在我们在看，就是说，哎，《金瓶梅》里面呢，它因为前面三本像《西游记》《水浒传》，还有这个、呃、三国演三义》三义，其实都是跟历史有关的因为《西游记》是跟唐三藏嘛，玄奘大师是有关的，《三国演义》不用讲了就跟三国的故事。那水《水浒传》是宋代的宋徽宗时代的这个故事，它都是有所本，可是。《金瓶梅》是原创小说，所以原创小说就要比你这种哎有根据的这种有点像是在创造的小说是不一样。好、哦，所以现在《金瓶梅》的那个评价到后来啊、哦，已经越来越高了。对，啊，就是说整个有学者专门在
0: 研究《金瓶梅》，
1: 对对对、嗯，啊，研究到后来发现说，哎，可能跟王世珍有关,有关系、嗯。如果这个推论是对的话，王世珍是当代的大学者，他怎么样的大学者呢？他是在呃，他的这个一个同门啊，呃，其实算算是他的长辈哈、啊，因为他考上进士的时候，第一个认识的官员叫李攀龙，然后李攀龙呢跟他就。志同道合，他们有意要改革当时的文坛的环境，所以明朝有所谓的前妻子跟后妻子。那前妻子呢？呃，就是在唐伯虎，差不多是唐伯虎那个时期啊，他们主张，这但不是唐伯虎本人，哈、啊，是唐伯虎那个吴中四大才子其中有一个啊，就是他们组成的前妻子，就是前面有七个的，呃，学问很好的人，主张就是要。恢复一个复古的运动啊，就是不要在那种八股取士、八股文章，那那八股那八股成什么样子，乱七八糟的啊！所以他们有这种改革啊。那后七子就是以李攀龙还有王世贞为首的七个人。那这七个人里面呢，他们就主张呢，恢复到这个呃所谓的。文必秦汉，诗必盛唐。啊，就是说你要用一个古比较古朴的啊，去说一个道理啊，而不是用那种比较华丽的啊，然后去讲一些呃乱七八糟的东西，因为他们觉得那个东西都太多的雕饰、啊、太多的装饰哈，是不，是不好的啊。所以，如果真的《金瓶梅》是王世贞的作品的话，他的动机，他当然就是为了要报复这个严嵩父子。啊，对他们家所采取的这种的手段啊，他们世仇，他可能是有这样的一个观联。但是呢，也有反对的人啊，就认为说这应该不是这个王世贞的手笔。王世贞是称为当时的纵横文坛二十年，他的地位，如果我们来现在来说，啊、大概就是像白先勇、蒋勋这样的人、嗯、啊，就是地位是非常高的，你是很难超越他的。好，从他的这个呃，李攀龙过世以后，哈，他就是文坛里面呢横扫二十年啊，这二十年当中没有人东西可以超越他，所以出版社就很精明啊，只要是王世珍挂名的写序的写跋的，好，这个书就一定会卖，因为所有人都会去看他的东西，好，他就会引起这样的风潮，所以王世珍在那个时候其实也。光是靠着这样就可以赚很多钱？哇
0: ，那也要<笑>本身他也很有才华、啊，是啊，
1: 所以他有很多收藏品啊。哎、嗯欸，那些古董的收藏，不管是瓷器、书法、绘画，每样都要用钱买，买来的，谁会主动送给你啊？对你还有那样的眼光，眼光啊，你才能够去那个
0: 眼光跟素养、哦、它都有
1: ，它有，他才能
0: 够收藏到真正值得收藏的东西。
1: 啊、呃，不然你会收藏半天都是假
0: 话，假的没
1: 错。<笑>王世珍就有这种能耐
0: 。好、啊，这么棒的王世珍，一定有更多的故事。我们先休息一下，之后呢，再继续请于远迅老师来跟我们做分享喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目，特别来宾是余远逊老师，谈到了王世珍的斜杠人生。老师，你刚刚谈到很多人都在猜《金瓶梅》的作者到底是不是王世珍呢？因为笔名是“兰陵笑笑生”这个名字，我总觉得，我让我想到那个唐伯虎的电影啊，《含笑半步癫》<笑>。
1: <笑>所以很,很多人也觉得说，可能不是他、啊，因为怎么会突然之间，他本来从一个比较正经严肃的学者，对,、啊、对不对？然后不过差异
0: 太大了，这有
1: 可能啊，因为小说本来有时候就会取一些比较跟自己这种相违背的啦。那、嗯、我们来看王世贞啊、哦，其实他这个他就是斜杠人生，他除了是政府的官员、公务人员以外，嗯、哦，他涉猎的东西太广了，你看。他他会画画、书法、画画、古董、陶瓷、刺绣啊，这不不是他真正的刺绣，但他懂懂这些东西，然后去推广。所以他的这个斜杠里面，他每一行几乎都变成了专家了。他是收藏家，也是鉴赏家啊。那很多东西经过他的鉴赏以后。就会突然之间增值，对增值是吧？所以是呃很了不起。我在
0: 想他会不会很会做生意呀、啊
1: ？他如果当生意人的话，应该也是不错，哎、对不对？啊、呃，他们家累积，因为他们家是世家子弟啦，哈、啊，所以累积的财富应该也不少，不然他不可能去买这些东西的啊，啊，所以王世珍呢，应该是这个家财万贯的，啊，他们家是很有钱的，但是他一生里面啊，去努力的就是要去扳倒严嵩。但是严嵩也没有被他扳倒了啊！但就真是他就是要被呃这个，但严嵩后来也是下台啊。嘉靖皇帝过世以后，他所有的这个罪行就会被揭发出来嘛。所以到呃隆庆皇帝就是明目中隆庆的时间了、啊，就是在这个后来的、呃、首辅就徐阶啊的这种协助之下、啊，就是他们终于就是还给他父亲一个清白。啊，虽然说人已经过世了，只是你能够回复名誉的话，这是一个非常重要的，因为他们认为当年那是被严嵩所陷害的一场冤狱他的父亲被处死，所以在隆庆朝以后哈，进入到万历朝的时候呢，这个以王世珍来讲哦，其实他的很多的问题，心里头的那个结就总算是解除了啊，因为他为他的这个父亲的冤枉。啊，冤屈啊，就是洗刷了啊，就跟他的呃，他跟他的弟弟其实感情是非常非常好的哈、啊，所以到了万历朝的时候，其实他对张居正，哈、啊，他等于算是张居正的童年，可是他对张居正的用的一些人不太欣赏。啊、哦，所以他的新政他也没有说反对，我支持你的新政。可是你用用人要
0: 谨慎吧？对,對他
1: ，他对他用的人是有点意见的哈、哦，所以他就一直在万历朝的时候，他就一直想要干嘛？想要致仕。所谓的致仕哦，这个名字，如果我们现在来看，以为是说，哎、欸，他想要当官，不是哦。嗯、其实致仕就是退休，他就想要申请退休啊，退休了好几次，朝廷都不准啊。可是后来。最后还是准的啦，因为为什么呢？因为他的弟弟啊，他跟他最好的弟弟叫王世茂，王世茂在万历十六年的时候过世，所以他整个心情非常非常的伤心啊，一直到万过了两年，万历十八年的时候他也过世了啊，所以呃，这是王世贞他的这个一生。那我们来看总结他的一生来看哦、啊，他除了有这个。家仇啊，跟严嵩啊有很严重的一个对立之外，他其实在各方面的这个能力上面都是很突出的。那我们要来解释一下，为什么严嵩那么样讨厌他的父亲，想要置他父亲于死地？你当然说王世贞是因为你对他的死对头，你去收了王继盛的诗、杨继盛的诗嘛？那王于做了什么事情呢？因为王于算起来是他的这个。手下嘛，因因为他是可以指挥他的，啊，然后他就叫王宇，呃，就就是这个王世贞的,的爸爸，就是叫他去买一幅或者是找一幅收藏的名画，因为他自己，呃，严嵩也算是收藏家，他想收藏宋朝，就是他也懂了，对，他也懂，他要去叫他去收收藏那个《清明上河图》。清明上河图那时候非常非常出名的一个，现在也是嘛，非常出名的一个作品嘛。然后他要去收藏这个画，但这个画的伪作非常多，造假的你也不要看说现代人造假，古代人造假更多。过去有一幅叫做《古玩欣赏图》啊，还是什么的，里面所摆出来的那个十八件的器物啊、哦，大概有十七件都假的、啊。<笑><笑>你就可以知道，就连就连那个时代以,自古以来都爱
0: 赚钱了，都爱赚钱啊,啊，都是假
1: 的。所以你去看的时候，就会觉得说，那王于就觉得自己很用心去找到了《清明上河图》，然后献给严嵩父子。而严嵩父子一开始也很高兴啊，可是后来人家就说那假的，所以他就怀疑说王于是不是欺骗他们、嗯？你竟然欺骗到我头上来啊！所以就对他有些怨恨。他的结怨原因是这样来的哈，就是说，我要找我为什么要置你于死地，是因为你。我怀疑你送
0: 了我一个假话，对，枉我这么信任你。对，没错啊
1: ，哎、也许你真话你就自己收藏了、哎啊、所以多疑的
0: 人想的就多了。对呀
1: 、啊，你知道《清明上河图》的故事也是非常的多。从北宋的张择端完成了这幅画以后、啊、就经历了很多人的这个手，到这个造假的啊，做什么、啊、都有啊。《清明上河图》现在没有，不是在故宫哦。台北故宫没有《清明上河图》，台北故宫所收藏的《清明上河图》都假的、啊，不然就是后人所仿的。仿的啊，后人所仿的。那真迹在哪里呢？真迹在北京故宫。当年那个溥仪就是《清明上河图》，把它当乐色丢掉啊。后来是哎、欸、一些管理这种文物的人都发现说，哎、欸、这幅图很不一样，因为真正的《清明上河图》啊，它是没有山的，嗯哼，没有画出山的。为什么呢？因为《清明上河图》所在地是汴京嘛，汴京就是现在的河南新郑这个这块地方，这是一个。那边附近是
0: 没有山的。是没有山
1: 的，哦、所以他们就哎、欸、起了这个怀疑，然后进而去考证，发现说这个是北宋张择端的真迹啊，所以现在就溥仪怎么
0: 会搞不清楚呢？
1: 他怎么会搞清楚呢？然后在在兵荒马乱的时候，他准备要逃亡嘛，就这个倒真的就就,就保命
0: 重要。对,对很多
1: 东西都就没有想到，但也因为这样子就，就这件珍品哈、啊、就保留下来、嗯、啊。所以每件文物器物都有背后它的一些故事，故事甚至故宫的一个整个大迁徙，对也是有一个故事的。所以像这次故宫推出的这个大展哦，真的是王展对,对对对，大家去看。然后呃，大家对王世贞可能不了解，但是经过我们的节目这么一说，哦、大概也会对王世贞有所了解啊。他是呃明朝中后期的一个重要的文学家。而且他的斜杠人生也是非常非常的丰富的啊，不管是他的收藏，或者是他的人生，都是一样的精彩、嗯哼。那我们再看到就是王世贞哦，我觉得我最佩服王世贞的，就是他文笔真好，大概写出来的东西都可以大卖。这应该就是我人生的想
0: 往<笑>。对于很多写作的人来讲，<笑>总是希望每一部作品都被看见，哎，唱销作家，对不对？
1: 而且是文坛大师<笑>对对，对不对？他的地位，你看他霸踞文坛二十年呢、啊。不醉耶，欸、这真的不容易耶。对呀、啊，所以他的这个分量，他是真的非常有分量的人
0: 他、嗯啊、可以帮李时珍《本草纲目》的李时珍写序。对，李时珍那时候真的很
1: 可怜的。<笑>你看，研究那么多年，二三十年的一个成果，如果没有机会发表的话、嗯，那不就是很可惜？可是经过王世珍的努力，经过出版社的哎，出版社都觉得这个一定赔钱的嘛，谁要做啊？可是你做了以后，你知道。《本草纲目》现在是在很多国家的、的世界各国
0: 读药学的人都在研究，哎，是啊，花了很长的时间，对，毕生的贡献，对
1: 。那你如果没有一个伯乐去相中的话，你就很可能是一个损失。那我觉得王世贞呢，呃，不仅是他自己的著作，哎，他的著作也是很多的、哦。他有呃写写过一本书叫做《弇州三人事不稿》。啊、那这本书因为后来太畅销了，还有续稿。呵呵所以以这本书很
0: 畅销吗？很
1: 畅销啊！王世珍的书在当时都畅销，所以你要知道。内容大概在
0: 写些什么？这么受欢迎、啊啊？就
1: 是他的诗词这样的，的、哦啊、对这个文章这样他的感想这样。所以王世珍如果来现在来看，他就是一个畅销人物。不管是小说，嗯、如果那个《金瓶梅》真的是他写的話，哇、嗯，也是好看啊！小说、诗歌、文章。然后还有他的各种的选材啊，包括他的眼光，哎，你看在那个时代里面，他就有那种穿透力，有这样的能力，而且他的真实的故事，他跟严嵩之间的那种对抗啊，我觉得读起来也是非常的畅快淋漓
0: 啦。是王世珍呢，是明代中后期的官员哦，除了公务角色之外，他还具备了多种身份，他是书画、古董、陶瓷。格秀跟园艺的欣赏家跟收藏家，太仓王氏祖上累积的实力，以及王世贞的天分，让王世贞呢可以从器物里认识了更多的知识跟视野，而且呢，他还是杰出的文史大家，在文坛具有明代后妻子的实力，甚至成为文坛的领袖。好，更多王世贞的收藏，欢迎朋友们到故宫去看一看。也谢谢岳宇迅老师跟我们分享王世贞奇人奇事，老师谢谢。谢谢。好，时间的关系。我们要跟朋友们说再见了，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。